0: Você não se engana, eu o conheço bem. É ambas as coisas. Como poeta e matemático, ele raciocinaria bem. Como simples matemático, não teria essa capacidade. E assim, estaria à mercê do comissário.
1: Então, pessoal, isso que vocês acabaram de ouvir foi um trecho do conto A Carta Roubada, do Edgar Allan Poe. E um breve resumo do conto é o seguinte. O personagem principal e o seu amigo Augusto Dupin, eles estão conversando. E aí chega o policial G, é só esse o nome dele, G, a letra, dizendo que uma carta é, muito importante foi roubada da família real e quem foi visto roubando essa carta foi o ministro D. E esse policial, ele vasculhou a casa inteira do ministro durante vários desafios com uma equipe muito grande, utilizando uns, uns instrumentos mega elaborados, que não ia deixar passar absolutamente nada e não encontrou a carta. Então ele foi até lá pedir ajuda dos colegas dele. E aí o Dupin ele diz que essa carta ela deve estar escondida em plena vista e não em um local tão escondido assim como o policial pensa. E aí o policial ele oferece 50 mil francos para quem ajudá-lo a encontrar essa carta. Aí o Dupin fala para ele assinar o cheque e entregar para ele. O policial então ele assina o cheque e o Dupin entrega a carta para o policial. E aí ele vai contar como ele conseguiu encontrar a carta que de fato estava escondida assim em plena vista.
0: Que será que era é ali um, um uma referência a Arsène Lupin, que é um outro conto sobre um, um, um ladrão? Não sabemos, pois não estamos na mente de Paul e ele não tá aqui para contar a gente, pra gente, né? E aí, queridíssima, Malu, o que que me dizes?
1: A parte mais interessante dessa questão da, da carta e tudo mais, é que a carta ela foi roubada porque alguma coisa do conteúdo dela fazia com que quem a tivesse teria poder sobre outro alguém, por causa do conteúdo da carta. e Então o ministro rouba a carta exatamente por querer se... Esse essa vantagem e, e ele se acha por estar enganando a polícia, que foi dia do desafio na casa dele. E no fim, quem foi enganado foi ele, porque o Dupan pegou a carta sem ele nem perceber e ele vai continuar achando que tem um superpoder e, na verdade, ele nem tem a carta em mãos mais. E é exatamente que, o que você falou, Pascoal, da questão de você achar que você... É muito bom em alguma coisa, ou você achar que já tem alguma coisa, e aí você se ferra e é levado fracasso, exatamente porque você contou demais com um dinheiro que não estava no bolso ainda.
0: Exatamente, eu bem aquela expressão do não conte com o ovo na cloaca da galinha, né? Para não falar Na cloaca.
1: Coisa.
0: Como você. Ah, a gente tem que ser family friendly, né? Cloaca é um termo simples. Family friendly. Tal. Enfim. mas é é muito aquela expressão né de não conte com o ovo no da galinha porque a gente não sabe né não pode sair aí com o narigão erguido você achando opa sendo que a gente pode né cair em falso e é essa autoconfiança que leva as pessoas muitas vezes a soberba e leva essas pessoas a cometerem atos né assim cometer atrocidades e, e desrespeito e falta de empatia a gente tem muitos exemplos é, que passam na TV diariamente sobre, assim, justamente dessas pessoas mesmo que não, não tem noção do que falam e acabam machucando outras pessoas física ou psicologicamente por conta dessa soberba que elas tanto têm, né? Negócio assim que não é incomum de se ver.
1: É a pessoa se achar melhor do que outra por alguma coisa que não conta vantagem nenhuma. Ou porque ela tem dinheiro, ou porque ela tem uma... Mora numa rua legal, tem um carro diferente, é formada em uma profissão considerada mais legal e, assim, na verdade, a pessoa bosta, é, exatamente por exatamente. se achar melhor do que qualquer um. Só você é family friend nesse podcast. É, a pessoa...
0: É uma bobona. Na verdade,
1: ai, é, ela é ruim exatamente por se achar melhor. Exato. E a gente tem o exemplo... Pode falar o exemplo já? Acho que pode. Tá. E a gente tem o exemplo de um vídeo que rolou na internet, acho que vocês devem ter visto. Foi no meio do ano passado isso, que estava tendo uma fiscalização em uns bares na rua, mostrando na, numa reportagem como as pessoas não estavam ligando para a pandemia e tudo mais. E um casal foi cobrar um dos fiscais que estava lá falando: "Ah, quem você pensa que é para estar tá aqui analisando a gente?" E a... a mulher que tá junto com o cara falou uma frase assim que deixa muito óbvio quão ela acha que ela ou o cara são melhores do que o fiscal.
0: Exato. Segue a frase. A gente dá todos os créditos desse áudio que está prestes a que vocês estão prestes a ouvir a Rede Globo, mas precisamente o é um programa Fantástico. E eu vou colocar aqui para vocês é, Só para dar o contexto Foi exatamente isso que a Malu falou E agora, como vocês não estão enxergando o vídeo é, Este cidadão Ele tá com o celular Provavelmente gravando apontado na cara do fiscal E cobrando O fiscal em si, né? Então, aqui está o trecho
1: Eu, 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 eu quero saber como você mediu as pessoas Cidadão não Engenheiro civil Formado, não, melhor do que você As pessoas foram
0: extremamente Agressivas foram arredir. E aí, o trecho em questão é justamente quando a esposa deste homem chega e fala: hein, Cidadão não, engenheiro civil melhor que você. Desde quando a formação dessa pessoa implica que ela é melhor do que a outra? É justamente essa, esse o ponto que a gente quer chegar. Esse, essa, esse preconceito que as pessoas têm, não, não seria bem preconceito, mas essa disparidade. Literalmente, a soberba aquele negócio de chegar impondo. Ele é engenheiro civil, você é um mero agente sanitário, né? Tipo, é exatamente... Foi por isso que a gente quis até mostrar isso para vocês por conta disso. Pra gente poder exemplificar, trazer de fato para a vida real e isso faz o quê? Faz um ano foi a reportagem, foi no começo do mês de julho e pra gente ver que o né, soberba é um negócio atemporal
1: de fato. E... E é claro que todo mundo já viu umas situações assim, e o mais legal, o mais legal dessa história é que essa mulher foi demitida. <risos> por causa desse vídeo. Mas, assim, é exatamente o que o Pascoal falou. O que leva uma pessoa a achar que é melhor do que alguém por causa de uma profissão? Engenheiro civil formado. Ah, parabéns, você passou na... Sobreviveu à faculdade. E, e assim, uma situação em que eles estavam completamente errados. Não só errados por ter falado isso, por ter desrespeitado um, um agente público, mas porque eles estavam aglomerando mesmo a pandemia, o fiscal estava lá porque estava preocupado com uma questão de saúde pública. Sem inclusive máscara. Inclusive saúde dessas próprias pessoas. Exatamente, eles estão sem máscara no vídeo, falando na cara do fiscal. Então, assim, é uma falta de respeito e de noção e de tudo sem precedentes.
0: Exato. E a gente fala, mas a gente, assim aponta esses casos, mas a gente sabe que a gente mesmo também não é perfeito. É... Quem me conhece, alô mãe, se você estiver me ouvindo, você vai saber bem do que eu estou falando, é... mas eu sou uma pessoa que, quando eu tenho a minha autoconfiança já atingiu níveis longe daqueles aceitáveis, eu espero não ter ofendido ninguém enquanto neste... Nesta breve soberba, mas se ofendi, peço aqui desculpas publicamente. Mas, assim, eu acho que todo mundo já passou por episódios onde a autoconfiança era tanta. E aí você vai lá e quebra a cara. Mas, assim, você literalmente quebra a cara. Você fica sem chão, assim. Tipo a Gabriela. Teu mundo cai. E aí você cai na real de que você, assim, a autoconfiança te leva até certo ponto. Pra depois você cair. Quem é a
1: Gabriela?
0: Gabriela, daquela série lá. Tá vendo? A gente não fala só de Paul, não. Lembra? Aquela série... Passou na Globo, eles fizeram um remake. Acho que é uma série antiga. Quem, quem, vai sei. ter gente que vai saber ah, qual que é. Eu
1: nasci assim, eu cresci assim. Eu é sou ela mesmo. Dela. Mas o que você que tá falando?
0: Não é Gabriela, né? <risos> meu mundo caiu. Pera, meu mundo caiu. Calma.
1: Ai, Maísa.
0: Puta que pariu Maísa. <risos> Onde que eu parei?
1: É, sei lá, começa de novo.
0: Que <risos> abalo. Bom, vamos lá, né?
1: Viu? Foi mais aí assim, uma prova. Você tinha certeza que a música era essa, não quis conferir e tomou na cara.
0: Exato. Assim, gente, é, a gente fala aqui e tudo mais, mas a gente também tem os nossos episódios de autoconfiança elevada que eventualmente nos levam a quebrar a cara. É, na gravação deste episódio que vocês ouvem, isso aconteceu, mas.. É bem isso mesmo, a autoconfiança te leva até uma certa altura onde você se sente o máximo, a última batatinha ruffles do planeta Terra. E aí você cai, como a Maísa naquela música, né, Meu Mundo Caiu, e você não sabe o que que aconteceu. Você vai, essa toda a autoconfiança, você foi lá, nossa, não precisa nem estudar pra essa prova aqui, mano, vou estourar, vou tirar monotão, e aí você chega na prova, tira dois, um, não passa, bomba de semestre, enfim. A gente tem.
1: Coisa que todo mundo já passou.
0: Coisa que todo universitário. Todo universitário já tirou uma nota ruim porque achava que estava bem preparado, né? E não... às vezes não precisa nem ser universitário. Pode ser no ensino médio também. Você fala, não, isso aqui tá no papo. E você vai lá e roda. Lindamente. Então, a autoconfiança. Assim, é saudável, porque te ensina que você não é melhor que ninguém, né? Você está ali como todo mundo. Mas te ensina daquela maneira, né? Assim que minha avó falava. Se não vai pelo amor, vai pela dor. E aí vai pela dor e pela humilhação pública. Que é pra você aprender bem. E pela bem. força do ódio. Exatamente.
1: Uma coisa que a gente queria trazer dessa questão do que a mulher falou do cara ser formado, de ser engenheiro civil. E também uma coisa que a gente traz nessa frase que a gente abriu o podcast. Essa questão de como as pessoas consideram algumas profissões mais importantes do que outras, é, mais renomadas, sei lá, e, e julgam as pessoas que fazem profissões que são consideradas não tão importantes, e, e rola pressão dos pais, às vezes, quando o filho tá naquela época de vestibular, de escolher o que quer é fazer pro resto da vida, como se com 17, 18 anos a gente tivesse condições de escolher o que quer é fazer pro resto da vida, mas... E eu tava me mostrando as atividades dele na faculdade, assim, pra mim aquilo poderia ser claramente um feitiço de exorcismo e eu ia aceitar que era, porque não faz sentido nenhum pra mim, porque ele é completamente de exata.
0: É, podia ser um manuscrito grego e um, um cálculo de um circuito elétrico, que era o que de fato era, e pra você ia ser a mesma coisa, assim como... Se ela pegar e mostrar uma jurisprudência pra mim de um caso XYZ que aconteceu e pauta na lei X e blá, 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 eu ia ficar, tá aí, né?
1: Só eu... de você saber o que é jurisprudência já me deixa feliz.
0: Ah lá. Exato, assim, é um negócio. Por exemplo, a Malu fez o quê? Fez ETEC junto comigo. Malu, você sabe que é um resistor, né?
1: Não, tá, o mínimo.
0: Tá, beleza. Então, aqui nós vemos o quê? Uma disparidade. Mas, enfim. Mas a gente fez é muito isso. E ela falou... A gente fez coisas diferentes, exato. Ela fez a DM, eu fiz a automação e assim caminha a humanidade. Mas, puxando um gancho daquilo que você falou, o ser humano e a soberba que o acompanha desde que o mundo é mundo, né? A gente, hoje, é, é uma sociedade enorme. A gente é um órgão, a gente ser humano, né? É um órgão enorme, o planeta todo, todo mundo que vive, que pisa nesse planeta aqui, faz parte desse órgão. E assim, a gente passou por diversos momentos é, juntos né como um todo e a gente sentiu a falta que faz uma dessas pessoas ou uma parcela dessas pessoas que executam uma determinada função. Hoje, a gente está passando por um momento de pandemia. Olha aí, mais um episódio do Corvus falando de pandemia. Sim, a gente não dava... assim a mínima para saber se os leitos de hospitais estavam cheios, porque, primeiro, porque assim, pelo menos na minha esfera social, no meu círculo, graças a Deus, ninguém dependia, todo mundo tinha condição de bancar um plano de saúde, todo mundo era empregado e tinha esse plano de saúde, então, no meu ciclo social, a gente não tinha essa questão é, de urgência com a saúde pública, mas hoje, nem a saúde privada, nem a saúde pública estão comportando o que está acontecendo. Então a gente já percebe essa falta. Mas se a gente fosse tirar desse contexto da pandemia, quem que lembra? Lá atrás, eu não vou lembrar que ano que foi certinho, quando teve a greve dos caminhoneiros.
1: Nossa, foi assustador.
0: Como que ficou? Como que fica o abastecimento de mercado, de farmácia, de hospital, de gasolina. suas entregas, de gasolina, suas comprinhas no mercado livre, na Amazon, que não chegava. Né? Então, assim... Quantas vezes os caminhoneiros não foram discriminados? Jogados de lado. Ah, é caminhoneiro. Ai, o cara, tipo, passa a vida... Cara, o cara passa a vida inteira dirigindo para levar tuas coisas de lá para cá. E aí, ele parou de trabalhar e aí...
1: E a gente viu que vai... na verdade são eles que, que regem... Que
0: movimentam o Brasil.
1: É, foi bizarro, assim. Foi um grande Exato.
0: Não é, a, Não é a soberba das pessoas que são engenheiras, que são advogados, juízes, ou qualquer que seja... Que movimento Brasil? São eles. Então, a gente percebe que esse órgão que é o ser humano no planeta Terra, é assim, eles são a gente é dependente um do outro. Não, não, eu não sei lei e, e assuntos penais, por exemplo, assim como a Malu não sabe assuntos elétricos e, e mecânicos, por exemplo, e a gente se depende para que, sei lá, eu como um engenheiro projete um carro para ela ir trabalhar, e ela, como advogada, juíza, me defenda caso eu atropele uma pessoa, ou caso alguém venha me atropelar, enfim, qualquer coisa que aconteça. Então, a gente vê essa interdependência que a gente tem, e muita gente não enxerga isso, muita gente ignora, se exalta, sem necessidade, sem motivo nenhum. Quantas vezes as pessoas já descartaram a importância e a presença, por exemplo, dos garis, né, dos funcionários públicos que são responsáveis de limpar as vias, e aí tem greve de lixeiro, de gari, essas coisas, a cidade vira uma imundice.
1: E outras outras profissões que eu acho que também é um momento que a gente viu o quanto elas importam, são profissões voltadas à arte. O nosso único momento de lazer ultimamente, né, durante a pandemia, é voltado a questões de arte, ler é um livro, ouvir músicas e afins, e são profissões que você não que as pessoas não costumam dar valor. Que, ah, se o filho vira pro pai e fala, ah, eu vou ser músico, o, filho, o pai chora no banho, falando, ah, meu filho vai morrer de fome. Mas agora, nesse momento, o que mais fez, se fez presente na nossa vida foi a arte. E uma coisa muito engraçada, assim, em relação à minha profissão, né, que eu faço direitos e tudo mais, é uma coisa que a gente brinca no escritório que eu trabalho, é que todo mundo fala, assim, ah, faz jeito, nossa, advogado, que chique, mas, assim, o mundo andaria muito bem sem a nossa existência. Tipo, os problemas iam se resolver da mesma forma. Talvez seriam resolvidos de uma maneira mais violenta, mas seriam resolvidos. Então, não somos uma profissão essencial, como, né? Dá pra perceber isso. E mesmo assim, é uma profissão, nossa, muito superestimada.
0: Assim, eu acho que o mundo funcionaria sem muitas profissões, né? Que a gente não consigo citar agora, mas se a gente parar para pensar um pouco, a gente encontra algumas profissões que o mundo funcionaria sem, mas do mesmo jeito que o um motor de um carro funcionaria sem o óleo, eventualmente ele ia, né, parar de funcionar. É, e eu acho pior. que essas profissões exato, eu acho que essas profissões são como os lubrificantes num sistema mecânico, por exemplo, que estão lá para diminuir atrito, resfriar as peças, Olha o exemplo né, e fazer com que as coisas funcionem. Olha, então, exato, analogias. Mas assim, eu acho que é um exemplo que é palpável, né? Por exemplo, é, se você... Ah, vamos colocar um exemplo mais palpável ainda. Você vai lá e pega aquela panela antiga, cansada, né? E você vai fritar alguma coisa. Não tem flow, não tem nada. Tem a sua fé que ela vai fritar <risos> alguma coisa ali. Se você colocar alguma coisa e não colocar óleo, azeite, uma manteiga, que seja, vai fritar... Vai, mas vai ficar horroroso. Você precisa colocar alguma coisa ali que não é necessária. E, assim, é necessário porque senão o negócio fica, né? Não dá pra comer. Mas, assim, se o seu propósito é fritar, você vai fritar do mesmo jeito. Você só não vai fritar da maneira que você precisa pra que você consuma aquele alimento. Mas se você colocar o um olhinho, uma manteiga, alguma coisa, vai ficar melhor a, a, o esquema. Então, assim, beleza. Não precisa. Mas se tiver vai ficar muito melhor. Acho que é esse, é esse o, o tchan.
1: Exatamente. E aí, essa, esse preconceito com certas profissões vem tanto de uma pessoa para outra no sentido de igual a mulher que a gente apresentou no vídeo, dela falar que, ah, porque ele é cidadão, ele é... porque ele é cidadão, porque ele é engenheiro, ele é melhor do que você. É, tanto quanto da, da sociedade em um todo, no sentido de ver uma pessoa que é de uma profissão X e de uma profissão Y, e falar, nossa, essa pessoa de profissão Y não vale tanto quanto a de profissão X, porque a profissão X é mais interessante. Então, nós somos ensinados a acreditar que existe essa hierarquia que, na verdade, não é real, porque, no fim, todo mundo depende de todo mundo.
0: Exatamente. Tanto é que, né, a gente pode ver aí, é... além dessas... dessas desses casos, né, desses exemplos que a gente passou para você, é... A gente pode olhar, por exemplo, até no mundo animal, onde você tem aquelas relações lá da biologia, quem lembra das relações da biologia? E a gente tem diversos tipos de relação que os animais têm entre si, para você ver que é um negócio completamente natural. E você, talvez, veria comportamentos de exclusão de um grupo no, no meio animal, mas seria mais um negócio, né, assim, de sobrevivência, seleção natural e não de seleção artificial do tipo, ah, essa pessoa faz essa profissão, ó oh, tchau, não entre no meu ciclo de amizades coisa que, né a gente vê acontecendo hoje, nessa nossa linda maravilhosa sociedade
1: e desenvolvida
0: é Desenvolvida, acho que no sentido de que a gente saiu da caverna <risos> e não faz mais luga porque exatamente. por olhar por outros lados é complicado.
1: Porque de resto a gente tá cada vez pior.
0: É, porque a gente tá regredindo. E é
1: exatamente essa parte que eu queria chegar. Como essa questão da autoconfiança exagerada, da soberba, da... do se achar melhor do que o outro, leva a um destino triste. Porque você pode ver alguém que concorda com você hoje. Mas a partir do momento que você começar a destratar aquela pessoa exatamente por aquilo que ela concordava com você, você vai ver aquela pessoa indo embora da sua vida. E não é um estilo de vida que vai sustentar muitas pessoas ao seu redor por muito tempo.
0: Sim, a gente tem aquele... É, vou chamar aqui de declínio pós-soberba. Pós-excesso de autoconfiança. A gente tem pessoas que são né, desse jeito naturalmente não percebem que assim... Não é difícil. Falando, a gente pode até achar um absurdo, né? Tipo, nossa, como tem gente que não percebe, que é. que exala soberba, que, nossa, olha como eu sou o mais brabo do universo e você é um. chega nos meus pés. Mas tem, tem gente que faz isso, tem gente que faz isso muito e não percebe, né? E essas pessoas vão continuar fazendo isso provavelmente até que ocorra alguma coisa de muito ruim, talvez, com essas pessoas, ou elas eventualmente se toquem, mas até então vão ser muitos os feridos por essa pessoa. E a gente tem as pessoas que fazem isso e, de fato, mudam, né? Que tomam consciência de que cometeram um erro, né de que se colocaram muito além do que realmente são. Vem esse erro e os consertam, né? E, eventualmente... Consegue, pelo menos, obter o perdão das pessoas que elas machucaram. Mas, tem gente que reluta, percebe que fez o erro e reluta. Persiste no erro, como diz né, aquela frase, errar humano, persistir no erro é burrice. Persiste no erro e, eventualmente, termina sozinha, né? Que é o caso da gente ver aí de muitas... Se vocês verem, forem ler os contos de Paul, vocês vão perceber que tem muitos personagens que são desse jeito e que, eventualmente, no final dos contos, acabam sozinhos, se não numa pior, né? Então, também é algo que existe e essas pessoas na minha opinião, são as piores. que elas sabem que estão fazendo errado, continuam fazendo errado e até se orgulham disso, às vezes. É esquisito pra caramba.
1: Sim, e às vezes a pessoa continua acreditando naquilo porque os outros ao seu redor é, estimulam e alimentam esse sentimento de que ah, ela é melhor do que os outros, porque ela tem tal profissão ou porque ela tem tais bens materiais, ou por N motivos, e as pessoas alimentam esse sentimento dentro da pessoa e ela continua acreditando naquilo cada vez mais cegamente. E aí existem as opções que o Pascoal falou. Ou a pessoa percebe uma hora que tá fazendo aquilo e volta atrás e se desculpa e tenta se reconstruir, ou ela funda cada vez mais na merda.
0: Exatamente. A gente vai falar de política? Não vamos falar de política, é melhor, né? Tá chegando não, é melhor, no final não. do episódio. Vamos, vamos deixar a política pro próximo. Fazia tempo que a gente não gravava, né? É, vamos,
1: vamos começar lá, vamos...
0: Mas, assim, ficou subentendida, né, pessoal, a mensagem de que tem gente que é assim na política. Ah, que bom, beleza. Não, Se
1: acha intocável.
0: É, não, tranquilo, tranquilo. Ficou, ficou subentendido que tem uma família aí tá no poder <risos> em alguns lugares, que é assim, né? Ficou. Ah, então tá bom. Se ficou subentendido que tem uma família cujo sobrenome ficou... Ah, então beleza, não, show de bola.
1: <risos> deu pra entender, né?
0: Deu, deu, deu pra entender.
1: Então, pessoal, é... por esse episódio é isso. Pedimos hum. desculpa mais uma vez por termos sumido por um tempo mas agora nós voltamos, voltamos com muitos planos novos, com uma nova fase do Corvus que chegando. esperamos que vocês gostem É, várias surpresas novas chegando não esqueçam de nos acompanhar nas nossas redes sociais, instagram e twitter arroba corvuspodcast é isso e nada mais